0: Bem-vindos ao Café Europa, como costumo, com o Bruno Cardoso Reis, o João Tio Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Pourné. Em reta de semana de reta final para as eleições francesas, obviamente vamos falar do que aí vem, de Macron e de Le Pen, mas também continuamos, obviamente, a falar da guerra na Ucrânia e de como se organiza o apoio e como se organizam as outras posições. Mas já lá vamos, isso vai ser ao longo do programa. Para, para começar, como costumo, arrancamos com o que correu mal esta semana, os Átilas da Semana. E posso começar eu por dar um Átila... Uh, e é um átila, um tema que eu tenho trazido às nossas, às nossas conversas aqui e que tem que ver com o papel da China. Com duas notas, uh, agora com uma perspectiva diferente. Eu tenho falado aqui muitas vezes que acho que isto é um aviso uh, para a nossa relação com a China e com a nossa dependência de com a China, mas uh, não, sou, não somos só nós que olhamos para a China, a China também olha para o que se passa para o lado de cá e há aqui um, uma nota interessante, segundo os jornais europeus, uh, Pequim enviou um diplomata para fazer uma uma espécie de tour uh, da Europa de Leste, outros países da Europa do Centro uh, e de Leste, para no fundo tentar reatar alguns laços que estão a ficar uh, bastante prejudicados pela posição ou pela falta de posição ou pela posição definida em não fazer de conta que não tem uma posição de fundo sobre a guerra na Ucrânia. E eu acho que isto é relevante porque significa que a China percebe que há um prejuízo para a sua reputação na, na sua posição em relação à guerra na Ucrânia e está a tentar corrigir o impacto dessa dessa posição fazendo um tour segundo o que o que se sabe está estará a ir à República a Checa, à Eslováquia, à Hungria, à Croácia, à Eslovénia, à Estónia, à Letónia uh, e, e inclusivamente à Polónia. Portanto, não deixando de ir a alguns dos países com os quais estão a ter relações bastante difíceis. Isto, para mim, uh, mostra que a China tem consciência da posição em que pode estar a ficar, mas mostra também de que esta guerra com, na Ucrânia e esta guerra com a Rússia tem impactos muito maiores e convém percebermos como é que vai ficar a nossa relação com a China. Portanto, esta é uma nota. A segunda nota é para uh, uh, alguma falta de atenção que, uh, e, diria mesmo, de compreensão para o que se está a passar na China a propósito da política de Covid-0. Uh, Xangai tem estado com... com... Uh, lockdown monumental uh, vão-se vão -se conhecendo -se, aliás um bocadinho estranho para o que é costume acontecer na China vão-se conhecendo alguns protestos uh, feitos pelas pessoas que estão fechadas em casa nos prédios uh, o que é um bocadinho fora de lugar mas começa a ser difícil perceber o que é que leva a China a insistir nesta, nesta política de covid zero e estes uh, lockdowns brutais, uh, houvem-se histórias de pessoas que uh, estão com fome houve-se histórias de pessoas que não têm a assistência médica e mantém esta, esta estratégia, que também tem um impacto na economia porque implica que apesar de haver várias pessoas, várias das pessoas que trabalham no Porto de Xangai a dormir no Porto para supostamente garantir que não apanham Covid e portanto continuam a trabalhar, a verdade é que eh, as, as mercadorias estão a sair devagar e portanto Há uma, há uma situação, um, há um cuidado que a China está a ter com o que se passa na Europa, dois, há um impacto do que a China está a fazer em termos de Covid que nós não percebemos muito bem até onde vai chegar e três, há uma situação na China de política de Covid zero que nós também não percebemos muito bem. Eu acho que isto são motivos para estarmos preocupados.
1: Pois, eu diria que é um dos casos em que as autocracias hum, têm, mostram dificuldade em se adaptar, não é? no primeiro na primeira fase do, do Covid a China parecia ser o, o modelo, que o modelo autocrático era de facto superior ao modelo democrático para gerir este género de emergências e, e calamidades, neste caso mostra como, enfim, um regime extremamente personalizado e baseado à volta, enfim, do, do, da estratégia de um líder, que que queria demonstrar, Uh, que era superior uh, ao Ocidente, não é capaz de se adaptar à realidade uh, e, e, enfim, à, à, à evidência de que as vacinas chinesas não funcionam tão bem como as ocidentais, que o melhor seria comprar vacinas ocidentais e, 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 e tornar esta, esta, esta fase que no Ocidente se está a tornar normalizada Uh, digamos, estendida ao seu país, mas não, não é o
2: caso. Bruno. Sim, não, quer dizer, aqui já desde pelo menos o ano passado, já em fevereiro do ano passado, uh, tinha havido aqui uma, um problema com estas… havia sinais de problemas nesta estratégia de dividir para reinar e no fundo esta estratégia dos 17 mais 1, que era no fundo a, a tentativa da China captar países do, da Europa Central e de Leste. Já nessa altura, na, na cimeira que foi organizada, houve vários países que não, que não apareceram, nomeadamente os países bálticos, sabemos toda aquela crise, inclusive com a Lituânia por causa de Taiwan. Aqui, realmente, a grande questão é também a Polónia, que obviamente com a questão da Ucrânia, de facto, mudou completamente de, de postura em vários aspectos e um desses foi, de facto, a Polónia é claramente aqui o país mais importante, a economia mais importante e mais interessante do ponto de vista também da da China, portanto, realmente eu concordo contigo, ou seja, há aqui um… É, é, nós às vezes vemos o lado, digamos, dos problemas para, para os países ocidentais, ou vemos, a, falamos da dificuldade em conseguir que a China se distancie da Rússia, etc., mas, mas lá está, isto é uma coisa dinâmica e, e isto também coloca problemas e desafios à, à China. Em relação à questão de, de Xangai, quando eu estive na China, enfim, antes da, da pandemia, Uh, disse a um colega, enfim, de origem chinesa, mas que, mas que é um professor na, na Grã-Bretanha, que tinha, que tinha estado na China, ele perguntou onde é que eu tinha estado, eu disse Xangai, na verdade não estive só em Xangai, mas foi sobretudo em Xangai e em Pequim, ele disse, ah, isso Xangai não Xangai é, já não é verdadeiramente a China? Ou seja, realmente Xangai é uma cidade extremamente rica para os padrões chineses, extremamente internacionalizada para os padrões chineses, em que há muita população, muito educada, com um nível de vida bastante elevado e, portanto, é, é, eu acho que é aqui um teste especialmente difícil para este sistema de gestão autoritária do, do Covid, é, com lockdowns extremamente duros, é, aplicar isso numa cidade como, como Xangai e acho que estes protestos, estes ecos que temos também no exterior é, dos protestos têm muito a ver com isso é, e, portanto, mais uma vez concordo contigo, Henrique, acho que… É, a pandemia tem-nos ensinado que é muito dinâmica, que não há nenhum regime, nenhum Estado, nenhum governo que possa garantir que está sempre preparado para, para a fase seguinte e eu acho que estamos a ver aqui na China exatamente isso, os desafios desta estratégia de Covid-0 e já agora também das uh, afamadas vacinas chinesas que avançaram tão rapidamente, mas que aparentemente são bastante menos eficazes do que as vacinas ocidentais. Isso.
0: Eu acho, acho que vamos e ter e que ter um, um, uma conversa sobre, sobre a China em breve num, num café Europa, uma conversa mais focada na China, parece-me. João Diogo.
3: Não, só para dizer, eu estou de acordo com o Bruno, genericamente, mas isto também traz grandes problemas económicos, quer para a China, quer para o mundo. O porto de Xangai claro. tem milhares de navios à espera para entrar e numa altura em que a inflação... Uh, e em que muitos dos problemas são nas cadeias de produção de ter produtos a chegar e a chegar com preços aceitáveis, esse é um problema extra para a economia mundial. Exatamente. E um extra para a economia chinesa, que vai ter dificuldades se calhar para alcançar aquele objetivo de até 2030 superar os Estados Unidos como a grande economia mundial.
0: Pois, é, parece, esse é um dos pontos com impactos para eles e para nós. Bom, vamos ao, vamos ao próximo Atila. Bruno. Tu achas que há uma, alguma ambiguidade sobre a rapidez com que há de acontecer ou não a adesão da Ucrânia?
2: Sim, quer dizer, eu, eu aqui, lá está, sou crítico, mas tenho, apesar de tudo, alguma compreensão, ou seja, eu, e, e sobretudo acho que aqui estamos a falar das instituições de Bruxelas e, e nomeadamente da Comissão, e nomeadamente da Presidente da Comissão, da Ursula von der Leyen, que eu acho que, de modo geral, tem-se tem revelado à altura deste, destes desafios, tem-se revelado muito eficaz também na comunicação. E eu percebo, uh, no fundo, ao acho que percebo o que é que está aqui por trás, digamos, desta ideia de uh, sinalizar uh, uma grande simpatia, uma grande identificação a esta ideia que, que a Presidente von der Leyen disse de que uh, a Ucrânia faz parte da família europeia, ou seja, realmente estas pessoas estão a morrer, obviamente para defender o seu país, para, para se defender de uma invasão brutal, mas também estão a morrer porque querem fazer parte da, da, da Europa da, da Europa nada, exatamente querem, querem, querem fazer parte das instituições europeias e, e portanto eu, eu percebo que, é, que isso torna difícil de não fazer aqui alguma gestão que mostre empatia, que mostre vontade de acolher a Ucrânia etc agora, eu acho que há aqui um perigo que é no fundo o inverso daquilo que aconteceu ao nível militar que foi uma mensagem dura mas bastante inequívoca de que uh, nós estaríamos dispostos a ajudar a Ucrânia, mas não estaríamos dispostos a enviar tropas para a Ucrânia. Uh, isso evitou uh, que, quer do lado ucraniano, quer do lado russo, enfim, do lado russo não evitou completamente, mas enfim, mas isso aquela propaganda está completamente desacreditada. Esta esta ideia de que no fundo uh, o Ocidente tinha encorajado a Ucrânia mas depois não estava disposta, digamos assim, a morrer pela Ucrânia, não estava que tinha enganado os ucranianos e que não estava disposta a apoiar completamente a Ucrânia. Ora, isso foi explicado porque é que o risco que isso seria de uma terceira guerra, que enfim, seria o fim da humanidade, etc, e, e, e portanto foi uma mensagem difícil, dura, mas eu acho que que funcionou. O meu temor aqui é que na fase seguinte, quando ficar evidente aquilo que apesar de tudo alguns países já vêm, já vêm dizendo, enfim, a França, os países baixos não têm muito receio de serem populares, etc, que é atenção que isto vai demorar tempo, atenção que isto é difícil, atenção que não há adesões automáticas nem instantâneas, por muita boa vontade que haja. Portanto, eu temo que isto depois possa ajudar seriamente as relações e, portanto, tenho dúvidas que não fosse possível ter aqui um discurso, digamos, já mais, menos político, e, menos, menos empático e mais sério a explicar isto, ou seja, que há aqui boa vontade, que há vontade para apoiar de forma muito séria a reconstrução, etc., Uh, aqui para apoiar desde já a resistência, porque não podemos dar o combate por terminado nem por vencido, mas que, uh, mas que em termos da, da adesão em si, isso não significa má vontade, uh, isso não significa, digamos, aqui uma estratégia de excluir a Ucrânia, é objetivamente muito difícil, muito complicado aderir à União Europeia uh, e uma, uma adesão real, que não seja simplesmente fictícia, digamos, eh, puramente formal, implica precisamente um processo de danos de adaptação.
0: Mas eu, eu acho que tens razão, mas acho que até é mais ou menos visível que as coisas se passam como tu estás a dizer, isto é. Aliás, num primeiro momento houve ali uma hesitação e um primeiro discurso mais uh, burocrático ou realista, se quiseres, dizendo, bom, calma, isso é difícil, e depois de repente percebeu-se que neste momento a questão era política e era, e era hum. uma questão de dar o sinal. E aí eu acho que a Presidente da Comissão tem tido um far político de longe melhor do que muitos outros líderes europeus e, portanto, percebeu que o tempo superava a favor de mostrar à Ucrânia que era bem-vinda uh, porque, porque isso fazia sentido. Pois acho que há aí duas peças que estão a jogar uh, e que são diferentes. Uma é Uh, isto está a voltar a trazer a ideia do alargamento enquanto geopolítico e não tanto quanto a lógica do ENTRA, de quem está completamente alinhado, quais são os, os prós e os contras, os custos, os benefícios, já tem, já tem todas as, as instituições que são necessárias, ou seja, voltaste muito a uma lógica do alargamento a pens, pensada em termos de geopolítica e do onde, até onde é que o bloco europeu quer chegar e, como é, e quão grande e quão, uh, e quão populoso quer ser, e portanto isso parece-me que é uma das peças
2: também foi o caso no final da Guerra Fria, não é? De estabilização e de segurança, por exemplo, mas isso obviamente também se aplicará aos Balcãs Ocidentais, espero eu, e não apenas à Ucrânia.
0: Exatamente. E depois associas a isso o, o, a situação concreta uh, de haver aqui um entusiasmo pela Ucrânia e portanto ser o sinal que, ser o, um dos sinais que se pode dar. Agora, também não tenho a menor dúvida que uh, se a guerra terminar com uma Ucrânia possa aderir, porque, enfim, no limite se houver um regime uh, pro-Moscovita, tudo isso desaparece. Mas admitindo a guerra, aquilo que se espera, uma guerra que termine com um regime uh, pró-ocidental. Estou convencido que quando passarmos à fase seguinte haverá, pelo menos, promessa de muito dinheiro, mas o, o processo de adesão vai voltar a encontrar aqueles bloqueios típicos e, os, e, o, e o raciocínio típico destes processos e dos países que acham que perdem e ganham. João Diogo.
3: Não, mas deixa-me entrar aqui até para dar uma perspectiva um bocadinho mais prática. Desde logo porque o estatuto de candidato que, em princípio, a Ucrânia receberá é, é útil porque permite canalizar fundos e... Esperamos nós no futuro ter fundos para a reconstrução da Ucrânia uh, integral uh, e isso é útil para a Ucrânia mais do que ser um sinal de proximidade da União Europeia, pode ser uma forma de ajudar a reconstrução. Por outro lado, e daquilo que sabemos, nas negociações está também o tema da adesão de, nas negociações de paz, de sarfo, enfim, está também o tema da adesão da Ucrânia à União Europeia. Ora, Exato. neste momento, enquanto a Ucrânia não é um Estado-membro, isso é uma vantagem negocial, porque pode dizer, não, nós prometemos não avançar com este processo de candidatura, ficar tudo como está, se vier a paz. A partir do momento em que a Ucrânia se tornar um membro da União Europeia, desde logo há aquela dificuldade de a Rússia poder passar a declarar guerra à União Europeia no total, Uh, e, e, por outro lado, deixa de haver essa margem das negociações a não ser que a Ucrânia entre logo a seguir ative os mecanismos para sair da União Europeia. Portanto, em termos práticos, fora um bocadinho de, das grandes estratégias ou até dos sinais políticos… O, o, o processo tal como ele está a decorrer é, é muito bem pensado e é muito útil para os ucranianos na vida cotidiana uh, e espera-se que a partir daqui se possa fazer alguma coisa, desde logo a canalização de fundos, mas também do ponto de vista das vantagens sociais, que é aquilo que falta à Ucrânia neste momento, é ter um trunfo que possa apresentar.
0: Claro, não, e podes ter aqui outra coisa, que é uh, ou dizer não entra ou o contrário, ou dizer abdico da NATO, mas fico com uma esquera União Europeia, e aí a adesão à União Europeia passa a ser um compromisso, não só uh, enfim, não só uma expectativa da Ucrânia, mas um compromisso, pode-se tornar um compromisso da própria União Europeia dentro do processo negocial que aí venha, portanto uh, pode não ser, pode ser tido em conta. Só uma nota rápida, antes de arrancarmos para mais um, um, um prémio uh, só uma nota rápida para dizer há outro cálculo que eu acho que estará a ser feito aliás, o, o professor Vital Moreira uh, que há dias falava nisso uh, que é, a nível partidário é que se olharmos hoje em dia, o Partido Popular Europeu só tem governo em duas capitais de países da, da, que aderiram antes de 2004, que é em Viena e em Atenas. De resto, o PPE só governa países pós-2004. E, portanto, nos socialistas europeus há um bocadinho a preocupação de que seja mais um grande país uh, a reforçar o PPE. Eu acho que esse cálculo também vai, também vai existir.
2: Sim, e aí entrarão depois os cálculos, lá está, em termos de orçamento e até em termos de modelo de governação, ou seja, se já temos dificuldades como a Europa a 27 uma Europa a 30, uh, ou mais, não é? Portanto, isso são problemas realmente sérios, desafios sérios, enfim, e vamos ver o que é que acontece nos próximos dias nas eleições francesas, no próximo… A propósito,
0: a propósito de eleições francesas, vamos começar o próximo prémio, continuamos para depois do, do prolongamento, mas vamos começar por, para os croissants. E é um croissant para um francês dado pelo João Diogo para Macron. João Diogo.
3: Se, são um como começa a não, uh, Macron agora está a fazer campanha e, e eu estou a gostar de ver, desde logo porque está a ser bastante diferente da imagem que, que normalmente se pinta dele, e na segunda-feira uh, Macron foi convidado a dar uma análise sobre uh, o que terá sido a primeira volta e parece-me que fez uma, um comentário muito pertinente, ele diz que essencialmente três quartos dos franceses votaram em três projetos, um projeto da extrema-direita, de Le Pen, o projeto de extrema-esquerda de Mélenchon, e o seu próprio, que seria um projeto de extremo centro, uh, canalizando se calhar um bocadinho o seu professor feitas do Amaral Interno, uh, Macron acaba por assumir uma posição no, no espectro, uh, e isso é muito importante porque muitas vezes diz, não é, o Macron veio para acabar com a dicotomia entre a esquerda e a direita, e isso não é verdade, e Macron tem profunda noção disso, eu acho que ele uh, tem a vantagem em relação aos seus uh, defensores mais públicos de ser um bocadinho pragmático, e ao colocar-se naquele ponto de referência em que uh, os outros dois elementos são Le Pen e Melanchon, e portanto há muita gente que fica ao centro tendo em conta que essas são as alternativas, Macron consegue ir buscar, uh, parece-me, a sua posição natural, os seus eleitores naturais, e piscar o olho aos eleitores de Melanchon, que são aqueles que estão em disputa, que estão mais soltos agora para a segunda volta. Parece-me que foi um bom comentário, uma análise pertinente e uma boa forma de arrancar a última semana da campanha
0: apanho. Junto, eu, eu, eu concordo contigo. Era
3: belíssimo, não é? desarmei não estava à espera. <risos> não estava à espera, concordo contigo, só me resta ser, à
0: que assim discordantes de um outro comentário teu passado sobre Macron Eu acho que é isso, estás a falar do grande centro, eu acho que este conceito do extremo centro é. dele é, no é. fundo, o um grande centro que vai, que ocupa o território que, que sobra entre a extrema esquerda e a extrema direita.
3: Uh, e, e, não não sei da... se é o grande centro ou o mal menor, não é? no sentido em que se há alternativas tá é com Le Pen ou Melanchon é preciso votar ali. Eu acho que é mais o mal menor do que o grande centro. Mas, mas são é? é, é, as duas coisas. Coisa. Coisa.
0: São as duas coisas. Ou seja, ele representa o grande centro até porque implodiram os outros partidos, os partidos ao centro, mas precisa de ir buscar votos a, a quem
3: votou nas extrema não esquerda. Não implodiram nada, não implodiram e, e, nada. E, 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 aliás... sobretudo,
0: e sobretudo ele
2: recusa esta ideia, que também é muito popular em Portugal, de que o centro é necessariamente um sítio de compromissos pantanosos, enfim, de recusa de reformas, um sítio sem dinâmica não é puramente conservador portanto é a ideia de que é um centro vital não é que aliás é uma expressão também que vem da da, da filosofia política norte-americana portanto é a ideia de que é de que é um centro que, tam, que também tem ideias radicais
0: nós, nós já chegamos ao fim da primeira parte do Café Europa desta semana, mas, João Diogo, para o prolongamento fica a pergunta sobre o não implodiram nada os partidos tradicionais. Fica, essa vai ser a minha pergunta uh, para, para uh, o prolongamento. Mas, entretanto, já andámos um pouco pela China, pela adesão da Ucrânia uh, e pelas eleições francesas. A propósito, uh, em dia de debate nas eleições uh, francesas, o Café Europa tem uma edição especial a seguir ao debate para... Uh, olharmos para o que foi o, o grande debate das eleições francesas, mas isso é mais logo, agora continuamos com os nossos prêmios e estávamos nos uh, croissants. E uh, eu, eu entro com o croissant uh, para aquilo que me parece estar a ser um, um, um reforço uh, da NATO e o sinal da importância de reforçar a NATO. O reforço da NATO é o processo que está a avançar uh, da Finlândia e uh, não à mesma velocidade mas na mesma direção da Suécia em aderirem à NATO para já têm estado permanentemente presentes nas reuniões mais relevantes da NATO, uh, a Finlândia uh, que começou por anunciar que provavelmente ia neste sentido já começa a ser claro que em breve uh, deverá, pedir, deverá pedir para ser convidada a aderir uh, e portanto o processo está a avançar isso, obviamente, mostra uma mudança fundamental na Europa, ou duas mudanças fundamentais, parece-me uma, é que a ideia da aliança da segurança da aliança transatlântica fazer parte da segurança europeia sai reforçada. Do, do deste processo, um, uh, portanto essa alteração é, é fundamental, dois, isso também está a acontecer em países que até tradicionalmente preferiam uma aliança europeia porque precisamente tinham, tinham jogado em ser neutros e portanto não queriam aderir à aliança atlântica, portanto há esta transformação. Eu acho que para nós, portugueses, isso é muito importante, por várias razões, desde logo uma que tem que ver com a conversa de há pouco Bruno sobre a adesão da Ucrânia ou não, porque se formos um pouco pragmáticos, uma adesão da Ucrânia significa que a União Europeia volta a esticar-se mais para leste, mais para o continente, e nós tornamos, desse ponto de vista, irremediavelmente mais periféricos. E o reforço da Aliança Atlântica dá-nos alguma importância, a este, a este lado da, da União, e portanto isso parece-me um aspecto francamente importante. O, o lado negativo que eu vejo aqui é que nós estamos a assistir a uma transformação enorme, estamos a assistir à a, a, a população europeia, a perceber a importância que a Europa pode ter, mas temos uma ausência total de liderança dos países que normalmente liderariam a Europa neste momento. Ou seja, a Alemanha começa a ser cada vez mais ostensivo, que está a ser arrastada, mais… já estamos numa fase em que o, o, o embaixador da Ucrânia na Alemanha desmente o governo alemão relativamente ao apoio que a Alemanha está disponível para dar ou não, portanto é, é, não é de facto a Alemanha que está a, a puxar a posição europeia, França continua embrulhada nas eleições adiante, veremos, e portanto os Estados Unidos, que estão aqui a desempenhar um papel tão importante, que marcaram uma reunião que é uma mistura de G7 com alguns europeus, com a NATO, com alguns europeus que não fazem parte, mas que, que são fundamentais como a Roménia e a Polónia, portanto houve ali uma reunião improvável, ou improvável, fora do normal, e que podia perfeitamente ter sido proposta pelos europeus, mas não foi, foi pelos americanos e, portanto, uh, o que seria se a União Europeia estivesse mais afastada dos Estados Unidos e liderada apenas pela Alemanha nesta fase. Portanto, uh, ainda bem que mandemos uma forte relação uh, com os Estados Unidos, não é só até por razões uh, logísticas e de capacidade militar, é porque em termos de liderança política, se os Estados Unidos não estivessem aqui a apoiar alguns dos países europeus que estão a puxar, uh, a posição europeia talvez fosse outra muito menos forte. É, é sim,
3: sim, eu diria e é,
1: também é que... que é que há problemas graves na, na, na coligação governamental alemã neste momento, com o SPD, que como sabemos é muitíssimo ligada à Rússia, com o passado uh, de apaziguamento que hoje em dia é visto, enfim, com maus olhos, e, e de facto sem capacidade de, de responder a esta crise de maneira, apesar da primeira, enfim, uh, anúncio daquela uh, chamada, enfim, grande mudança de política externa mas para, ainda muito atrasado, do ponto de vista da liderança internacional.
2: Bruno? Sim, não, é, pronto, é, fala-se muito desta, do, do, do problema da assimetria de meios, de meios militares entre os países, os outros membros da NATO e os Estados Unidos, não é? Mas isso também é uma enorme vantagem quando se trata de tomar decisões, ou seja, haver claramente uma potência líder que tem os meios, os recursos para também tornar essa liderança interessante, eh, facilita muito a tomada de decisões rápidas, eh, decisivas, com, com os meios necessários, que são uma, uma coisa que é absolutamente crucial quando se está a gerir uma crise eh, militarizada, quando se está a gerir uma guerra, não é? Eh, o tipo de política de compromisso muito gradualista, que é típico da União Europeia, tem dificuldades em ajustar-se aos ritmos deste tipo de conflitos. Mesmo assim, muito bem tentado a responder, mas, de facto, é mais complicado aí. E mais complicado ainda, como vocês referiram, quando temos a França distraída com as suas eleições, enfim, apesar de tudo o Presidente Macron até foi criticado porque estava demasiado ocupado com gerir esta crise externa, não é? Portanto, é difícil agora criticá-lo porque está ocupado com as eleições, e quando sobretudo, a Alemanha está a passar aqui por uma fase de transição, de adaptação, de ruptura com uma série de tabus com muitas décadas, numa, num contexto de uma cultura política, que ela própria valoriza muito o compromisso uh, e que é muito rígida, muitas vezes, tem muitas dificuldades em fazer aqui grandes mudanças, em mostrar flexibilidade. Uh, e, portanto, tudo isso cria problemas adicionais, torna a NATO especialmente importante. Em relação à adesão, uh, e uh, eu aí acho que é muito importante que eh, Portugal e os países do Sul, genericamente, eh, façam aqui também, por um lado deixem claro que estão a favor da adesão de um país como a Finlândia, que eu acho que é uma mais valinha até interessante do ponto de vista de, de meios, de, de modelo de, de guerra eh, de, total que mobiliza toda a sociedade, etc., mas eh, deixar claro que tem de haver aqui garantias de que não vai haver agora, eh, e, e isso tem de se traduzir já no próximo conceito estratégico, uma completa fixação no, no leste, uma complexa, completa fixação na defesa territorial, sobretudo convencional ou clássica, o que do meu ponto de vista é um erro até tendo em conta as lições que estão a ser aprendidas na, na Ucrânia, mas que se vai ter em devida ter em conta os interesses e a realidade estratégica que é, não se pode criar vazios de poder, eles serão preenchidos ou pela Rússia ou pela China. Uh, elas já estão muito presentes, essas potências, no Mediterrâneo, em África, até no Atlântico, por exemplo, com mais navais, com mais aéreos e, portanto, uh, uh, isso tem de ser devidamente, uh, digamos, uh, refletido também nas prioridades estratégicas da NATO. Uh, não pode haver aqui uma completa viragem para o leste.
3: A, a verdade é que aqui… Bruno, não, deixa-me só dizer este ponto sobre, sobre o que o Bruno disse, que a NATO enfrentou grandes dificuldades quando tentou expandir o seu escopo e estar um bocadinho em todo o lado. Uh, o, o que nós estamos a ver aqui é que quando a NATO se foca no, na sua uh, área de influência, para, para citar o termo famoso, uh, tradicional, é muito mais eficaz e é provavelmente a única alternativa séria, uh, pelo menos para a União Europeia. E isso é bastante relevante, porque nós temos aqui anos e anos em que a NATO, Nato teve dificuldades, agora surge um problema precisamente no sítio onde a Nato deveria ter atuado desde sempre e a resposta foi ótima porque, como disseste, os Estados Unidos continuam a mandar. Fica à dúvida se a Nato a atuar fora dessa área de influência pode ser muito mais forte do que o que é ou até se pode funcionar de qualquer maneira.
2: Sim, João Diogo, mas essa ideia do regresso ao passado, eu percebo que é uma grande tentação. As Forças Armadas gostam de grandes guerras convencionais, só que aquilo que está a acontecer na, na Ucrânia não é uma grande guerra convencional. E a NATO serve para defender os interesses de segurança de todos os seus membros, não é só dos países do leste. E, portanto, não se pode dizer que, as, por serem difíceis, de facto a gestão de crises ou lidar com ameaças de tipo não convencional é muito mais chato e muito mais difícil do que lidar com ameaças convencionais. Agora, se elas existem, tem de se lidar com elas.
3: Se elas existem, tem de ser com a NATO, não é? Não, não 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 ser... Mas
2: então quem é que vai fazer isso? Trans Somos nós, por conta?
3: Aqui há uns tempos estávamos a discutir os problemas no Mediterrâneo entre a Grécia e a Turquia, por exemplo. É muito mais difícil. A Nato não tem de servir a... para tudo. Agora, não pode, o
2: argumento não pode ser... Como serve muito bem para isto, não só vamos fazer aquilo. Não, se a sobretudo... defesa e segurança dos seus Estados-membros é preciso estar noutros sítios e fazer outras coisas, tem de fazer isso também. E sobretudo para um país como Portugal, isso, isso é fundamental, eu... não faz sentido estarmos a pedir solidariedade para lidar com os problemas dos países do leste e depois dizer, mas os problemas a Sul ao Mediterrâneo são muito complicados, então aí resolvam vocês.
0: Não, exatamente, eu, eu aí, aí contigo, a ideia é precisamente que a NATO é uma peça fundamental da nossa segurança em geral. Seja uh, na Europa, seja eventualmente noutros lados, porque é, é estrutural na nossa Aliança Ocidental. Mas nós devemos voltar ao tema, mas precisamos de avançar um pouco para prémios, para outros prémios. Madalena, tu tens uh, um, um Croaçã para uh, a estratégia que a Itália está a usar para ir mudando fontes energéticas.
1: Sim, a uh, Itália, uh, Mário Draghi, tem feito uma espécie de digressão mundial, isto antes de ter estado uh, positivo ao Covid. Uh, começou pela Argélia, uh, celebrou também um contrato com o Egito, uh, foi também a Angola, a Moçambique, com Brazzaville, no fundo uma estratégia de diversificação através de pequenos contratos com muitos fornecedores e este, esta estratégia é muito diferente da Alemanha, que, que está a tentar fazer a mesma substituição através de grandes contratos apenas com os Estados Unidos e com o Catar, Uh, e eu parece-me que esta, que esta estratégia alma, uh, desculpa italiana é particularmente uh, eficaz, não só porque é mais seguro ter muitos pequenos fornecedores e, enfim, e, 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 o potencial uh, problema que, que algum deles possa vir a criar uh, não será tão grave do que, uh, enfim… Como sabemos, um, um grande problema com um grande fornecedor. E, portanto, daqui vai o meu croissant para Mario Draghi, mais uma vez. É verdade que a, que a Itália tem, tem algumas vantagens em relação à Alemanha, por exemplo, ter um gasoduto direto em relação à argélia, o, o exato. E, e, e também a sua, enfim, a sua empresa governamental, a Eni. Que, que é uma das grandes, uma das maiores empresas de petróleo e gás do mundo, a uh, ser basicamente uma, uma empresa, com, enfim, com um golden share estatal muito, muito importante e isso é de facto uh, uma grande vantagem e é que o capitalismo de Estado, mais uma vez, a mostrar as suas vantagens.
0: Ou <risos> okay, pelo menos… Olá. Ficaste
1: <risos> <tiveste a respirar>. <risos>
0: <risos>
2: Exatamente. Não, eu à O
3: Henrique ler, eu acho pela que... segunda vez neste programa. <risos>
2: <risos> eu acho não, que o não chegou a ir a, a Angola, porque entretanto ficou com Covid ou algo Sim. assim. Mas, mas enfim, mas as, as viagens estão planeadas e, e os acordos parecem estar desenhados. Eu, eu só queria dizer uma frase que acho que, um, apesar de tudo isto, mostra que não há aqui uma espécie de superioridade genética, para quem tivesse essa dúvida, em termos de gestão económica dos países do Norte da Europa em relação aos países do Sul da Europa. A verdade é que na questão da energia, quer das renováveis, quer da diversificação no abastecimento, por exemplo, de gás natural, os países do Sul da Europa, inclusive Portugal e Espanha, têm-se revelado bastante mais avisados do que países como a Alemanha, ou por exemplo a Holanda, inclusive.
1: Bem, também ajuda não estarmos no Norte, não é? Não estarmos ao pé da Rússia,
2: não, mas, mas é, pois, é quer dizer, mas, às vezes ajuda, às vezes não ajuda. Mas Lá está, não há aqui uma inevitabilidade, claro. É, claro. é preciso Deixa saber tirar partido das vantagens e, e, e melhorar as desvantagens, não é?
0: Mas, sem ir para a discussão do capitalismo de Estado da, da Madalena, <risos> só para chamar a atenção apesar de tudo aqui a duas coisas, que é, é verdade que os países estão a reagir em função das suas capacidades, ou seja, e daquilo que lhes é mais fácil fazer. Os italianos estão a ter uma atitude, inclusivamente começam a falar de, do embargo ao gás, porque precisamente, como tu dizias, têm capacidade de fazer chegar gás entre outros sítios pela Argélia, e se se desviar algum do gás de, 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 de da argélia para a Península Ibérica para a Itália fica, aumentam a resolução do seu problema, isto por um lado, assim como por exemplo em França o Ministro das Finanças e da Economia veio dizer que de facto melhor era fazer o um embargo ao petróleo russo, sendo que uh, a França tem mais facilidade em buscar petróleo outros lados do mundo, não é? Portanto, há aqui, um, as posições em relação a este tema variam muito com a capacidade que cada um tem, e é em ambos os casos, ora, ora, se não é capitalismo de Estado, é o Estado uh, com uma influência muito grande no capitalismo e portanto sim, isso, isso é um facto, o que não quer dizer que as empresas, será o meu disclaimer, as empresas não sejam exatamente igualmente rápidas a ir à procura de alternativas. Agora, o, o outro ponto que tu levantavas aqui, que me parece importante, é a história um bocadinho do, do risco moral de que se falava e que tem começado a surgir muito a propósito da posição da Alemanha uh, neste, nesta dependência de gás, que ia dizer, o argumento que começa a surgir muito de dizer, bom, se os, se os países do Sul tiveram responsabilidade na situação que criaram para si, para si próprios quando foi da crise financeira, agora é a Alemanha que tem responsabilidade na situação que criou para si própria na dependência de gás em relação à Rússia. Portanto, há aqui uma espécie de, é, a culpa é vossa, isto não é um acidente, é o resultado de uma escolha política errada. Uh, e esse é um aspecto que me parece, me parece ser interessante. Uh, agora, convém até, ver até onde é que se leva isto. Diz Como o que teu...
2: interessante também é ver que do discurso político alemão, de repente, desapareceu toda aquela narrativa sobre uh, o papel crucial da moral na, na economia. Portanto, a ideia de que os, os, os erros económicos, e, e, e é difícil dizer uh, que os erros da aposta numa dependência crescente do gás russo não foram sucessivamente e insistentemente criticados durante anos, não é? Uh, uh, os, a ideia de que esses erros, económicos tinham, esses erros económicos tinham de corresponder, até por causa daquele enorme problema do moral hazard, não é? Portanto, é isto que dizia, que é moral, não é, errado portanto isso, isso realmente desapareceu completamente da, da narrativa da narrativa política alemã, é impressionante agora porque, de repente grupo. é tudo pragmático e, e uh, resultados é das circunstâncias mas... e da geografia Por... e das...
0: E só das só para irmos, uh, uh, vamos, vamos passar para o teu prémio, vamos vamos dar um Deiselblume que liga aqui, vamos só rapidamente passar aos blooms desta semana
1: One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help
0: é que este som de fundo era importante para esta nossa conversa sobre o risco moral, porque era à volta disso que isto andava lá, uh, e só, mas só para recordar agora um, um pouco o reverso da moeda, não é, uh, Bruno, que também é mais fácil falar da, da mudança que a Alemanha queria fazer, poderia fazer, noutros países. Eu, eu, o exemplo que tu dás de achar que a Lituânia é um exemplo para resolver o problema.
3: Sim, É o, o seja,
0: teu o bloom.
2: Sim, exatamente, aqui a Lituânia vem dizer, nós temos aqui a solução… Inclusive falando da Alemanha, ou seja, eu sou crítico da Alemanha, mas apesar de tudo gosto de ter aqui algum algo elemento de objetividade, eh, ou seja, de facto não tem nada a ver, ou seja, a Lituânia basicamente, eh, no fundo, foi buscar uma plataforma móvel de, 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 de refeção de gás de, gás de ICF, portanto, uma espécie, vamos dizer, de porto terminal móvel para receber gás natural, e com isso, como eles importam à volta de 2 bilhões de metros cúbicos, enfim, que é um valor que eu, para mim não quer dizer grande coisa por ano, mas enfim, é um ponto de referência para compararmos com a Alemanha, e se resolvemos o problema, a Alemanha importa 90 bilhões de metros cúbicos por ano, portanto, é, quer dizer, é, é, são várias, horas, várias ordens de grandeza mais... E, portanto, é evidente que não existem no mundo
0: há oito plataformas. Há, há oito plataformas dessas.
2: Quer dizer, exatamente. Nem, toda, nem que a Alemanha ficasse com todas iria conseguir Resolviu resolver uma, uma fração do, do problema. Aparentemente a Alemanha até está a pensar também em investir na construção de novas plataformas, que apesar de tudo demoram demora algum tempo. Demora
0: pelo menos um ano uh, e meio. Um, um ano e
2: meio, dois anos, até estar operacional, provavelmente. Mas, portanto, não é sério da parte da Ucrânia, da Lituânia, desculpem, vir dizer nós temos aqui a solução, é só uma questão, no fundo, de, de falta de vontade política. No fundo, aqui o problema é, há que reconhecer, houve erros políticos acumulados da parte da Alemanha ao longo de várias décadas, resultado, de, enfim, do, do preço barato, da tentação que era o gás natural barato russo, e também… Uhum. Por, mais um prémio. Temos mais um prémio. Das elites alemãs, mas, mas realmente atualmente a solução não é assim tão simples, não é? Implicava aceitar aqui uma, uma recessão séria na Alemanha por causa de, de dispensar o gás natural
0: russo. João Diogo, falando de coisas simples, o teu Dysablum para a carta aberta contra Guterres?
3: Sim, simplíssimo. Uma série de, de funcionários, mais de 200 antigos funcionários da ONU, uh, fez publicar uma carta aberta, uma fórmula literária do que eu sou grande fã, contra a. Uh, atitude do, do secretário-geral Guterres durante a guerra na Ucrânia, visando pessoalmente não a ONU em si, dizendo que ele tem, não tem feito o suficiente, que devia haver um envolvimento público e claro da ONU nesta, neste conflito e que a acontecer qualquer processo de mediação ele teria sempre de incluir a ONU e não a Turquia, Israel e todos aqueles Estados que por si só têm sido ou servido, até, até o Sr. Abramovitch tem servido de mediador mas a ONU não. E, e o que diz essa carta que me parece muito interessante é que ao tomar esta atitude de não participação, de não envolvimento o secretário-geral Guterres está a arriscar não que a ONU se torne irrelevante mas que a ONU deixe talvez de existir porque deixa de valer a pena que exista ou pode existir apenas para votar resoluções e depois haver um bocadinho de guerras culturais. Parece-me que é uma boa ideia, o secretário Guterres não tem sido muito presente em qualquer conflito e tem sido difícil para a ONU sobreviver neste contexto em que as organizações multilaterais têm grandes dificuldades em que o contexto não é positivo e muitas vezes durante a história foi o papel, a personalidade, a autoridade do próprio secretário-geral uh, a dar um lugar ao no grande concerto das nações. É pena que Guterres não tenha feito isso e parece-me que é uma boa ideia. O disparate é até mais para a posição do Guterres do que Deve, para a carta aberta, como
0: percebeu. Exatamente, exatamente percebia-se. Sim senhor e, e chega aqui ao fim o Café Europa desta semana quem nos ouvir em podcast pode continuar para o prolongamento para os restantes, até para a semana, ou então até logo ao fim do dia, quando fizermos o especial Café Europa debate das eleições francesas. Até logo ou até para a semana. E começa aqui o Café Europa a versão prolongamento. Para quem nos segue em podcast, e ficaram algumas coisas em aberto na primeira parte. Continuamos aqui o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu. E eu tinha prometido, João Diogo, que arrancava a segunda parte, pelo menos a minha parte da segunda parte, era para te perguntar um pouco sobre o que tu tinhas dito ainda na primeira parte, uh, sobre, o, sobre o, a situação em França, e achares que não há um deserto nos partidos ao centro.
3: Ou nos eu partidos como é sabido, sou otimista e nesse sentido. Eu acho que se exagera um bocadinho essa questão porque se foca apenas a análise da França ou da política francesa nas na, presidenciais e nas eleições presidenciais. Quando nós vemos o panorama político inteiro, por exemplo, com eleições regionais, locais e até as parlamentares… A verdade é que os grandes partidos continuam a ter uh, bons resultados, isso, isso é muito claro nas, nas eleições uh, regionais e locais, em que os republicanos, por exemplo, são muito mais fortes do que são uh, nas eleições nacionais, mas até nas, nas eleições para o Parlamento, se virmos atualmente, uh, é verdade que, que o Amarres tem uma grande maioria, mas uh, os segundos e terceiros partidos são os socialistas e os republicanos, e é preciso pensar que os socialistas já vão em duas eleições seguidas a ter um péssimo resultado, este ano há outra vez eleições parlamentares, vamos ver o que é que acontece, é possível que haja alguma quebra, eu também não acredito que o Amarros consiga ter uh, o resultado que teve da última vez, que foi verdadeiramente espantoso, e portanto eu diria que os partidos tradicionais estão em crise para arranjar uma personalidade que consiga enfrentar Macron, até uma personalidade, conseguir enfrentar Le Pen, mas que não é verdade, que eles não existam, que não tenham uma implantação que, por exemplo, quer Le Pen, quer Macron, quer Mélenchon, não conseguem ter em todo o território e inclusivamente um, no território no sentido em que como as eleições francesas são naquele sistema há duas voltas com a maioria para o, para o Parlamento, e isso traz grandes dificuldades e que para os partidos que são quase que unipessoais, ou pelo menos têm uma figura que, que traz quase toda a atenção e quase todos os votos. E portanto eu acho que não, estou, não implodiram, vamos ver o que acontece em junho nas eleições parlamentares, mas é cedo para dizer que esses partidos morreram.
0: Júlio, eu percebo o teu ponto e acho que tocas em dois, dois aspectos que são, são muito importantes. Um é o modelo eleitoral a duas voltas faz com que não ganha necessariamente aquele que tem mais apoio, pode sobretudo perder aquele que tem menos, isto é que tem é mais gente contra, portanto é todo um modelo que de facto… Até, pode alterar substancialmente o, o resultado. E tens razão também porque é verdade que no Parlamento os socialistas e os republicanos têm maior representação ainda e eh, em termos regionais então é absolutamente verdade o que dizes por comparação com, 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 com o partido do Mélenchon e com o partido da Marine Le Pen. Agora, acho que há sinais em sentido contrário ao que estás a dizer. Do, à esquerda uh, Melanchon começou já a fazer a sua campanha para as legislativas aliás, parece-me que a explicação para a sua posição em relação às, à segunda volta das presenciais está absolutamente clara no, no que ele disse Salve Verra há dois dias, uh, quando disse que lhe é indiferente quem quer que seja o próximo presidente, ele pretende ser primeiro-ministro e quem governa é o primeiro-ministro e se o presidente não estiver bem que se mude ele ou ela. Ou seja, Melanchon está a tentar fazer com que as legislativas sejam a continuação desta guerra e que dizer ao, ao eleitorado que tanto faz quem é que ganha e, e ele, estrategicamente, se calhar até lhe convém, uh, no limite uh, parecer possível uma vitória mesmo de, de Le Pen. Mas acresce outra coisa, é que e esse é o passo que eu acho que contradiz o que tu estás a dizer, está a preparar um, uma negociação à esquerda com os vários partidos para se organizarem a ver quem é que tem maiores possibilidades de passar à segunda volta e neste momento tens os socialistas a dizerem que querem aderir a essa, a essa plataforma e ele a dizer que os socialistas como não se, não se aliaram com ele na primeira volta que estão de fora, portanto uh, nas presidenciais reconhecendo que ele era o candidato que à esquerda tinha possibilidades de ir à, à segunda volta que ficam de fora, portanto a mim parece-me que de facto, o risco de desaparecimento, primeiro dos socialistas, depois dos republicanos, é real. Eu acho que é mais lento do que tem sido nas presidenciais, mas é real.
3: E um risco não é terem implodido, atenção, foi o que tu disseste, que eles implodiram, eu acho que esse risco existe, claramente, mas também temos de pensar, eu, eu acho muito difícil, eu creio, não, não, não estou seguro destes dados, mas eu acho que o Amar esteve perto de 50% nas legislativas de 2017, não vai ter esses números agora, tinha um candidato muito forte, que era o Sr. Filipe, que depois foi Primeiro-Ministro e que suspeita que poderá vir a ser candidato presidencial no futuro, uma, uma figura mais à direita, que tinha, tem bastantes qualidades políticas e acabou por ser popular desta vez não há um candidato assim tão forte provavelmente o Amarres vai perder eleitores e vamos ver para onde é que eles vão essa, essa ideia da frente de esquerda às, às legislativas é muito interessante mas temos de ver para onde é que vão os votos e é bastante, eu diria que é provável, mas é possível pelo menos que o resultado da senhora Pec Reis não se repercuta a nível nacional nas legislativas, eu, eu ficaria surpreendido se os republicanos valessem apenas 5% atendendo ao controle que eles têm das regiões, dos municípios e etc portanto há o risco, mas ainda
0: não em não, sim, os mesmos 5% diria que não, mas acho que estás uh, uh, num processo acelerado. Os socialistas parece-me que provavelmente vamos descobrir o que aconteceu. Uh, nas, 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 acho que vão ser ultrapassados, tudo, tudo mostra que serão ultrapassados. a ser ultrapassados, provar-se-á, digamos, que já tinham <risos> Bruno, Eu, eu
2: queria, queria voltar ao António Guterres... E, e deixar a França para logo.
3: Há alguém? haja alguém alguém.
2: Assim, <risos> pronto, eu achei interessante aqui esta, esta carta aberta, de, no fundo, de, de candidatos a secretário-geral que nunca chegaram a ser secretários-gerais, não é? Ficaram só por ser uh, o grau abaixo. Uh, mas, quer dizer, eu, eu percebo o ponto. Eu acho que era desejável que, que o António Guterres e que o ONU tivessem aqui um protagonismo Maior. Agora, o lugar de federal geral das Nações Unidas já foi descrito, como, acho com alguma, alguma objetividade, como o lugar mais difícil de desempenhar no mundo. É uma espécie de enfim, de responsável pela administração das Nações Unidas, o que tem imensos problemas porque é uma burocracia pesada, cara, etc. É uma espécie de papa laico que tem de ter aqui uma função profética, digamos, de ser a voz da consciência da humanidade, ao mesmo tempo tem de ter boas relações com todos os Estados, eh, para ser eficaz nesta função de mediação, etc. Eu acho que aqui o, o secretário-geral, no fundo, optou por dar mais peso num contexto de completa paralisia das Nações Unidas. Eles dizem que, te, que temem isso na, na, na carta aberta. Eu acho que não é uma questão de temer e que isso, infelizmente, não depende do que é que o secretário-geral faz ou deixa de fazer. As Nações Unidas... São uma organização de Estados, são um clube de Estados e num contexto, como se viu aliás durante a, a Guerra Fria, num contexto de tensões crescentes entre grandes potências, em particular entre os, membros, entre os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, as Nações Unidas ficam paralisadas em muitos dos seus aspectos. Não em todos, felizmente, tem muitas agências, enfim, a Unicef, a FAO, por exemplo, que lida com a questão das crises alimentares, que têm um papel absolutamente vital para lidar com todo o tipo de problemas. Mas em termos, digamos, como fórum diplomático, para procurar soluções e para ter respostas concretas, fica muito limitado, para não dizer completamente paralisado, quando há divisões, sobretudo entre os principais Estados. E, portanto, eu acho que o secretário-geral optou aqui por ter uma função de crítica aberta à invasão, isso limitou a possibilidade de ele poder ser um mediador discreto, um, um, digamos um diplomata de bastidores discreto, a facilitar as conversas entre a Ucrânia e a Rússia. Porque tomou Mas... claramente uma posição que a Rússia considerou como hostil. Agora, se desejável, era desejável que as Nações Unidas estivessem envolvidas de alguma forma neste tipo de negociações? Sim. Agora, vamos ser claros. Em última análise, estas, qualquer compromisso depende das partes. Os facilitadores, os mediadores, dependem no essencial de que é que quem é que as partes querem lá. Não pode ser uma coisa forçada. O secretário-geral não pode forçar a sua entrada na sala de reuniões quando isso não é desejado pelas partes quer dizer, isso não, nunca ou, seria ou, ou Bruno, eficaz Bruno, nem contribuiria para baixo.
0: Tudo, tudo, tudo isso eu concordo com muito o que tu dizes e é obviamente especialmente difícil quando uma das partes é um membro permanente do Conselho de Segurança uh, e uh, ainda por cima na prática apoiado por outro membro do Conselho membro permanente do Conselho de Segurança. Portanto, eu percebo, eu percebo o teu ponto, mas convenhamos que o Secretário-Geral das Nações Unidas podia ser ou influente com a expressão do Papa Light, o Papa Light que eu percebo, mas é mais um Papa Light, uh, porque a verdade é que não é, não é uma figura que seja uh, globalmente particularmente respeitado, é, não é um influenciador, não tem, não tem conseguido ser, uh, fez a capa da Time basicamente uh, quase às costas da Greta Thunberg uh, e portanto não é uma figura que tenha conquistado o planeta uh, e por outro lado pelos vistos as skills diplomáticas também não têm sido particularmente úteis, portanto a verdade é que tem constrangimentos absolutamente extraordinários, as Nações Unidas são um sítio onde pessoas, onde Estados... Onde que não se suportam, se encontram, portanto não torna fácil a vida do secretário-geral, mas a verdade é que não, não tem aqui um valor acrescentado, Isto, eu acho que nesse aspecto é verdade, não sei se acompanha a carta inteira, mas a verdade mas, é que não se traduz não... concretamente
2: em quê? No que terres forçar a sua presença nas negociações, isso é um disparate. Portanto, admira-me como é não. que pessoas experientes com experiência diplomática parecem estar a sugerir uma coisa desse género. Mas Portanto, é, é precisamente isso, não, é? São é são... não São 200 pessoas e as partes é que quem de... querem, quem quer que os acompanhe ou facilite ou ajude a mediar. Uh, seria contraproducente, seria aquela história do, 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 do escuteiro que obriga a senhora a atravessar a rua para fazer uma boa ação. Não, não, não percebo como é que, mais uma vez, diplomatas experientes uh, assumem esse tipo de postura. Eu, eventualmente podia-se dizer, o Guterres podia tentar ser ainda mais de, presente em termos de, digamos, dessa função declaratória, não é? Dessa função de crítica pública, etc. Apesar de tudo, eu acho que alguma coisa ele tem feito, tendo em conta que lá está tendo conciliar isso com tentar manter as Nações Unidas a funcionar media, minimamente, e as posições públicas que ele se tem sentido obrigado, acho eu, por razões éticas, morais, etc., de respeito pela carta, até se quisermos ser rigorosos, no fundo, colocam um pouco em choque com a Rússia e com a China, o que obviamente
0: cria problemas noutras dimensões. Exato, exato. Não devido a essa dimensão. Mas
3: esta não é, a primeira, esta não, é, não é a primeira guerra desde a existência da ONU. O secretário-geral Guterres já está no cargo há bastantes anos e, e nós não vimos em nenhum momento o secretário-geral ir ao terreno e a ser decisivo, como muitos uh, dos seus antecessores foram isto. Não, nada de, de, dessas dificuldades que, que é, é, o levantou são específicas, específicas desta queira, são específicas culpa, do mandato. Eu. Não, foram bastantes vezes. É, essa,
2: uh, essa carta, aliás, as referências históricas que faz são disparatadas. Diz que o Santos teve um papel decisivo na mediação da crise dos mísseis de Cuba. Isso, isso é, é, uma, é um delírio. Quer dizer, o, é, o homem fez umas declarações, é, é completamente falso que a ONU tenha tido qualquer papel decisivo na resolução da crise de 2006 de Cuba. Portanto, de facto, é uma carta bizarra em muitos aspectos, bizarra. Parece de pessoas que não têm experiência na diplomacia internacional.
3: Não, mas, ou que têm uma agenda
1: atenção, particular, não é?
3: 200 pessoas com uma agenda de rancor contra o secretário Guterres, também temos de ser aqui, são mais de 200 altos funcionários, não são anónimos, não é um grupo uh, com rancores, não há nada que nos faça querer isso. E a verdade é que desde, mesmo antes de Guterres, já com o Banco Imuno, aquilo que vimos foi a ONU pela via do secretário-geral, estar muito mais disposta a participar e a ser vocal relativamente a problemas que não têm a ver com conflitos, as alterações climáticas, depois a pandemia, a vacinação, etc. E quando… não deixa de ser importante. Que não deixa de ser importante, mas quando uh, se descura uh, a questão dos conflitos e o facto de trazer para a esfera da ONU a mediação, nós vimos, nesta guerra já vimos Israel, já vimos a Turquia, vimos o senhor abra é preciso haver aqui uma… para quem acredita que as instituições multilaterais funcionam e que valem a pena, e, e parece-me que é uma boa ideia, teria de haver pelo menos uma intenção pública da ONU de dizer, não, negociem sobre a nossa uh, tutela, aqui, negociem aqui na, na nossa sede, nós vamos aí, temos mediadores. Foram vários conflitos, eu lembro por exemplo, na nagorno essa questão levantou-se, o secretário-geral também não lá foi, teria tido uma hipótese para fazer um brilhareto porque não havia grandes pressões nem dos Estados Unidos nem da Rússia, da, nem da China, aliás, e portanto eu acho que da ONU, do, do ponto de vista do secretário-geral, não depois da Assembleia-Geral, dos Estados, etc., tem havido um certo descurar desta questão dos conflitos, e não devia ser porque lá está, mais do que arriscar a relevância da ONU, arrisca-se mesmo a sua existência, e isso é pena. Isso é um disparate, isso não faz sentido nenhum. É? A ONU <risos> existe
2: sobretudo nestes períodos de impasse, para manter o diálogo entre os Estados, inclusive em conflito, que é que é isso que se verifica. Do modo geral, na resolução de conflitos, a ONU tem uma função, tem tido uma função pós, pós ou seja, tem, tem uma função para implementar depois, ajudar a implementar uh, o, uh, o acordo que foi mediado, por regra, mesmo quando a ONU está lá, mesmo quando a ONU está lá, é mediado com, através de outros mediadores, ou de grandes potências, ou de potências regionais, ou de atores importantes. Eu não falei aqui de, de rancor, não, não, enfim, não faço uh, análise freudiana das pessoas, uh, 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 o, o que eu disse é que objetivamente aquilo que lá está faz muito pouco sentido, é bastante bizarro vindo de pessoas que têm grande mas experiência ou, ou, nesta ou, ou, área ou e inclusive fazem referências a factos históricos que estão errados, que me correspondem Bruno, a uma visão mas... completamente digamos romântica ou lírica do que é que é o, o protagonismo passado das Nações Unidas. Mas para uma coisa a,
0: a, a, aquilo que vem de Moscovo não é para ser uh, lido sem, sem, sem as críticas não só de Moscovo como é evidente mas neste caso em particular. Mas uh, o facto da Rússia dizer que uh, texto não falou com Putin desde o início da guerra, aquilo, uh, aqui a discussão que se pode estar a colocar é havia dois uh, dois caminhos um mais declaratório que é o que está a ser seguido, de cuja eficácia eu tenho alguma dúvida. Havia uma, uma Outra, uma outra alternativa, que era tentar ter influência diplomática. Aquilo que me parece é que influência diplomática não tem, e aparentemente pode não ter sequer tentado o suficiente, influência de, por via declaratória não tem, porque não tem um estatuto muito grande. Eu acho que não é preciso ir muito mais longe do que isto, achar que a ONU vai acabar ou que ele podia salvar. Agora, havia aqui dois caminhos e não parece que nenhum deles esteja a correr muito, de forma muito relevante. Acho, acho que isso, apesar de tudo, independentemente de acompanhar a carta no seu no integralmente ou não, acho que isso podemos constatar.
2: Bem, eu tenho dificuldade em avaliar aqui o impacto do, do secretário-geral ou, ou, ou fazer aqui uma avaliação do que é que, enfim, eu não, não tenho aqui, uma, ou pelo menos procuro não ter o facto do António Guterres ser português, procuro que isso não influencie o meu ponto de vista. Agora, este género de críticas, isso posso garantir? já se verificaram em relação a todos os secretários-gerais, todos, que não foram eficazes a medição daquele conflito, que não têm grande impacto, que as suas declarações não são assim muito ouvidas, que… isso já, 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 já se ouviu em relação a todos, e, e em parte provavelmente é verdade. Resulta do quê? Bem, da própria natureza do lugar. O, o secretário-geral não é, não é o líder dos Estados Unidos, nem da China, nem… Do... é uma figura que tem… Que, que tem poderes muito limitados, não é? Aliás, até há é esta piada que é… Ah. Nós, isto supostamente terá sido dito pelo, pelo André Gromik, não é, pelo, pelo ministro durante décadas da União Soviética, nós queríamos ter um secretário e acabámos com um general. Portanto, há aqui outra forma de ver a coisa, que é, tendo em conta que este lugar até tem, tão, tem pouca expressão na, na própria carta das Nações Unidas, e para muitas das potências até foi criado como uma espécie de um lugar puramente administrativo, eu acho que até algum impacto tem. Uh, mas, mas sim, mas tudo isso é, enfim, é mas, muito olha, relativo e, e, e sujeito a diferentes percepções. Mas, e
0: não, mas... Mais poder tenho eu que é olhar para o relógio concluo que irremediavelmente temos que terminar aqui o prolongamento do Café Europa desta semana e voltamos para a semana como gostou. Até lá.